1: días, muy buenos días Costa Rica. ¿Cómo estamos hoy? Muchas preocupaciones siempre, pero al pie del cañón, al pie del cañón, porque de eso se trata realmente la vida, de pelearla todos los días, ¿verdad? Si es con una sonrisa, ojalá no con tristeza ni con ni con frustración, sino con una sonrisa, pero de pelear a la cada día. Bueno, ¿de, qué, ¿de cuáles han sido las conversaciones en las redes de Amelia Rueda y también en los teléfonos? ¿Cuáles han sido las conversaciones? Sin duda alguna, el tema del teletrabajo nos sigue aportando mucha, mucha información bien interesante, de por qué sí, muy poquitos, que por qué no, eh, pero que es un tema que le interesa muchísima gente y algunos que ni siquiera lo han hecho. La gente que ya ha hecho teletrabajo lo valora mejor, pero algunos que ni siquiera lo han hecho. Y también hay gente eh, que ha hecho teletrabajo, que también nos llaman sus empleadores y nos dicen, pero doña Amelia, hay gente que ha sido un fracaso en teletrabajo que trabaja menos, que hay que estarle prestando más atención y que no hay manera de que nos dé resultados. Y entonces le digo, bueno, también es cuestión de que cada jefe o cada empleador ponga metas cada día y las revise y lo hable. Y alguien que todos los días tiene metas y no las cumple, pues algo está pasando. ¿Verdad? O sea, hay que hay que buscarle la comba al palo, hay que buscarle la comba al palo, pero que la gente en gran cantidad valora las horas que se ahorra en andar en bus o en carro, ahora con el precio de la gasolina lo que ahorrará sin usar el carro, el tiempo que tiene y la tranquilidad que tiene para almorzar, el tiempo que puede dedicar más a su familia o a estudiar, todo eso está ahí dando vueltas y de todas formas ya sabemos que el principal contaminante del planeta son los carros ¿verdad? Que hasta, hasta por ese lado debíamos revisar nuestra movilidad y el teletrabajo ayuda muchísimo a esto otra de las conversaciones que quiero eh, estimular hoy en el 84747474 atención Ayer se celebró el Día Internacional de la Felicidad y, como les decía yo, en Costa Rica, según el último ranking, es el país más feliz de Latinoamérica. ¡Qué enorme responsabilidad! ¿Por qué cree usted que somos el país más feliz de Latinoamérica? No es un invento mío, es una medición que se hace. Y que resulta que de esa medición Costa Rica aparece como el país más feliz de Latinoamérica y uno de los más felices del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, si usted quiere opinar, ¿por qué cree usted que somos el país más feliz del mundo, eh, de Latinoamérica? ¿Por qué? 84747474. Otro tema y otra conversación que no para y no para y no para es el tema del combustible y cómo se va a resolver en la Asamblea Legislativa bien entonces les cuento también que Rodrigo Chávez y José María Figueres se enfrentarán en las próximas dos semanas en cinco debates, eso es lo que han resuelto y aunque ha habido peticiones en otros sentidos que no, que en, eh, por lo menos lo que ha dicho don José María Figueres es que tiene esos cinco compromisos y que asistirá a ellos y no más, vamos a ver si por cualquier cosa las cosas cambian, pero de momento así estamos el arzobispo de Costa Rica, José Rafael Quirós, irá a juicio civil esta semana por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a menores de edad cometidos por el ex sacerdote Mauricio Víquez Lizar en total son tres supuestas víctimas las que presentan la denuncia contra las autoridades de la iglesia y cada uno de ellos reclama 100 millones de colones eh, que esas son cosas, no son palabras menores, son mayores. Aquí en Costa Rica también está la gente pendiente porque se acerca el día de las elecciones y aunque no hay una conversación muy fuerte que, se, que lo pueda ver uno en redes sociales, por ejemplo, eh, pero sí hay una preocupación de que ya nos llegue el momento de tomar esa importante decisión en el mundo, Rusia anuncia un acercamiento de posiciones con Ucrania hoy lunes 21 de marzo empieza la primavera en el hemisferio norte y el Vaticano promulgó una nueva constitución, atención porque de eso vamos a hablar el Vaticano promulgó una nueva constitución, más transparencia financiera que dicha y apertura a mujeres y laicos. Pero si usted se quedó pensando en el tema de los problemas que ha habido con las denuncias de la forma en que muchos sacerdotes en toda la historia, pero en toda esta más reciente, que todavía están vivos, han abusado de niños, va a haber un cuerpo especialmente dedicado a este tema en la nueva eh, según resuelve la nueva constitución del Vaticano o sea que pueden cambiar muchas cosas en la Iglesia Católica y que el Pontífice ha estado trabajando, Francisco en lograr hacerlo lo antes posible porque la verdad es que eso lleva tiempo y decisiones, así que más transparencia financiera apertura a mujeres y laicos que eso es importante también y además, y además está el tema de cuidar a los niños en todas las iglesias, a todos los monaguillos, a todos los niños que llegan a la iglesia, aunque sea a pasear, a todos a cuidarlos en cualquier parte que estén adentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Pues también en ese sentido está eh, el Papa promulgando decisiones muy concretas. Bueno, y bien, en el programa vamos a hablar de varias cosas. La Asociación de Consumidores piden liberalizar la tarifa de arroz con el fin de garantizar los precios justos a los consumidores. El aumento de arroz para la calidad 80-20, la más consumida por la población costarricense, es de 32 colones por kilo. Pasa de 670 a 702. Y vamos a hablar del arroz hoy aquí en el programa. Investigaciones buscan evitar que poblaciones de cangrejos desaparezcan afectando importante ecosistema de Playa Vargas en Limón. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene que desaparezcan los cangrejos? Hay gente que piensa así. Y yo me paso viendo a ver cómo les digo que desaparezca una mosca es serio, que hay un balance en la naturaleza, que lo hemos absolutamente atropillado los seres humanos y que entonces cuando nos avisan de esto tenemos que prestarle atención. En el caso de evitar, verdad eso es lo que buscan las investigaciones, que poblaciones de cangrejos desaparezcan, tiene que ver también con que con ellos desaparecerían ecosistemas importantes que son que las tortugas etcétera, etcétera vamos a hablar del tema hoy para seguirnos educando en qué hay que conocer para tomar mejores decisiones y que el tema del planeta que lo tenemos hecho leña ahí está señores y señoras ahí está todos los días pero también la gente joven, los nuevos investigadores están comprometidos con averiguar qué está pasando a ver cómo lo logramos detener el trabajo legislativo avanza con proyectos importantes. ¿Cuáles proyectos? Hoy volvemos a revisar el tema por acá. Y dice: muchos ticos quieren ayudar a que la Asamblea Legislativa busque una forma, una forma de cambiar la asignación de cuotas de combustibles para controlar que no haya abusos, porque consideran que hay abusos. Y vieras que. Yo tengo a una persona, tengo muchísimos comentarios que he estado compartiendo con ustedes. Me llamó mucho la atención de un costarricense que vive y trabaja en los Estados Unidos y que nos envía un aporte que él llama una solución. Trabajo para una compañía global y el automóvil es la herramienta de trabajo para separar los gastos de gasolina de trabajo con los gastos de gasolina personales, usamos la aplicación MileQ Estúdiela, me dice y verá que no hay forma de que se pierda un 5 en esto y de saber exactamente a dónde llegan las cosas mensualmente tiro el reporte de gastos de millas de trabajo previamente separo qué es de trabajo y qué es personal se lo entrego a mi jefe. Él lo aprueba y me depositan el dinero exacto que gasté. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención que un costarricense que vive afuera le preocupara el tema y que además nos aportara una solución, que pueda hacer o no pueda hacer, Pero yo lo quise tomar en cuenta a don Johnny Emerich como una de esas personas, como miles y miles de ustedes, que siempre que oyen el programa quieren aportar y quieren comprometerse desde su experiencia con las soluciones que nosotros siempre buscamos aquí, para que la noticia no quede ahí analizada o esbozada y no hayamos visto cómo podemos ayudar a buscarle una solución. Así que yo le dije, don Johnny, regáleme 10 por correo, todo esto lo hablamos por correo. Don Johnny, eh Regáleme 10 minutos, no le voy a quitar más, usted está trabajando para contarle a Costa Rica esta solución, cómo opera, porque usted dice, es muy fácil, para que usted le cuente como un aporte más de todos los aportes posibles que se estén buscando, espero, en la Asamblea Legislativa para eh, evitar lo que mucha gente considera que es un abuso. Buenos días, don Johnny. Cuéntenos desde de dónde estamos, está conectado con nosotros.
2: Buenos días, Amalia. Buenos días. Desde Hollywood, Florida. Eh, le hablo desde mi oficina. Y sí, este la solución para este problema de las, del gasto de gasolina sin control está en esta pequeña aplicación que eh, está abierta a cualquier compañía que le que compre los servicios, ¿verdad? Es muy importante.
1: ¿Y cómo Escúchame. funciona esto? Cuénteme. Sí,
2: uh, la compañía previamente compra los servicios. Eh, se, se aplica, normalmente ellos ponen las tarifas de la gasolina y todo en el, en el sistema. Nosotros lo instalamos en el teléfono. Eh, eso cuesta como 50 dólares por año, el servicio y también ofrece que son 40 usuarios que lo pueden eh, tener en su teléfono y cuando nosotros lo tenemos en el teléfono automáticamente corre las millas eh, el carro se mueve, tú andas el teléfono automáticamente suma cuando arranca y cuando termina la ruta eh, sea que vaya donde usted vaya el teléfono va marcando cada vez que usted se detiene le muestra el mapa exacto dónde está, a dónde fue, sin duda alguna, dónde estuvo. Entonces le dice, tire la pantalla a la, a la izquierda y verá, eh, y, y es para personal, tire la pantalla hacia la derecha con el dedito, te, te dice es de negocios. Al final del mes, entras a la aplicación, a la, a, al, al website, y ves todo tu, con tu cuenta, ves todo lo que hiciste. Y te dice, eh, la maletica es todo lo de negocio, la casita es todo lo de personal. Entonces tiras un reporte de tus gastos que hiciste en millas por, 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 por galón o por litro. Y, y tiras el reporte, la cantidad exacta de cuánto gastaste hasta el último centavo. Lo envías a tu jefe, tu jefe ve si, si de verdad estuviste en qué lugar todo lo que hiciste de negocio. Así pusiste de tu casa a, a tu mamá, a tu abuelita, eh, asuntos de negocio. Entonces puedes, 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 puedes eh, increpar, increpar esa, esa parte, y, pero si te muestra exacto, el jefe lo aprueba, lo manda a contabilidad, contabilidad te deposita hasta el último centavo que gastaste de gasolina. Y, y en esa forma no hay... No hay manera de, 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 de estafar o de robar o de sacar más o menos es, es, es infalible y, y a, a mí siempre me ha, me ha funcionado y yo estoy tirando por lo menos 400, 500 millas eh, cada tres semanas y, y eso es bastante y, y es mucho dinero el que uno pone en gasolina, pero recibe para atrás el, el depósito de todo lo que se invirtió ¿verdad? no hay forma de robar el gastado
1: Gracias, aquí como siempre alguien me reporta que no estamos en Canal 2 en alguna zona y eso es por las cableras, pero en fin nada más lo digo para que tomen en cuenta que estamos eh, recibiendo sus mensajes. Vieron lo que les dije, cómo era importante escuchar a este señor, de una forma sencilla tranquila, práctica, en un país enorme, entonces, pero cómo no van a llevar un control de esas cosas, dice el señor yo lo hago con mi trabajo y no tengo problemas, no he tenido problemas y mis compañeros tampoco ¿Por qué lo llamé? Primero, porque le agradezco mucho que forme parte de las personas que fuera de Costa Rica están conectados con este programa. Se lo agradezco. Segundo, que se preocupe por lo que pasa en Costa Rica. Y tercero también, para que esa experiencia que él tiene nos la haga llegar con esa claridad que nos dice, ¿por qué no se puede controlar en Costa Rica esto? ¿Cuál es el problema? ¿qué sería? no, ni muy caro ni muy barato, pues sale más caro lo que está pasando ahora, pero yo le agradezco mucho que haya señor Emerich, que nos haya que nos, escribe, que nos escriba y que haya participado en el programa
2: Mucho gusto Amalia, siempre la escucho yo soy fiel, escucha, suyo y, y es muy 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 interesante escucharla siempre aportando todo eso que usted nos da, gracias también, ok
1: Muchísimas gracias por haber formado parte y por formar parte permanente del programa, ¿verdad? Y entonces, don Johnny Emmerich, aquí hoy amanecí con otra inquietud. De, yo siempre, lo que pasa es que ahora cuando los puedo retomar para compartir con ustedes, de una vez lo hago. Buenos días, dice este señor que hay que prestarle atención a una información que ha estado saliendo el fin de semana y que los ministros de la Unión Europea analizan temores a crisis alimentaria. Entonces, este señor me dice, no hay que pensar solo en los combustibles. Él se llama Merchol Rodríguez. No hay que pensar solo en los combustibles. Vea. Analizan temores a la crisis alimentaria, que fue un tema que tocamos, recuerden, el, el viernes pasado aquí en el programa. Y dice él: el problema más grande que tenemos los productores de huevos, lo tenemos los productores de huevos y cerdos, que no podemos trasladar el costo. Por ejemplo, en diciembre vendíamos al comercializador a $2,550 y ahora está a $2,000 pero el consumidor no recibe este beneficio. Entonces, hay miles de millones que no recibe el productor ni el consumidor. Me parece un temazo, don Melchor, pero es parte de esos problemas que hay en Costa Rica y que no les centramos a ellos. Y todas esas, esas intermediaciones, dice uno, pero ¿por qué? Si debería ser facilito. Así como don Johnny Emerich que nos dice desde allá, eh, trabajando como está en Florida, dice: Pero vean, si yo uso usted aquí no hay ningún problema, pero cuéntemelo, cuéntemelo para que vean que las cosas cuando se quieren hacer se pueden hacer mucho mejor sin intermediaciones y cosas extrañas sino con claridad y transparencia y sobre todo con el dinero de los costarricenses que eso también me parece importante pero en general en general la transparencia y la eficiencia va de la mano con la eficiencia porque ahí no hay nada ahí está la verdad reflejada y si tenemos excelentes sistemas de cómputo, como debemos tener, pues eso es a un clic, a un clic, ta, 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 ya está, listo. Y ahí está, ta, ta, otro clic, ahí está su plata. Y ahí tenemos los documentos de que se utilizó para, eh, para trabajar. Porque aquí está también toda la discusión, en la discusión que existe del de tema de discrecionalidad. ¿Qué es eso de discrecionalidad? Que cada quien, a discreción, a como piensa, crea, o le diga, lo usa, sin eh, tomar en cuenta algo que tienes claro. ¿Para qué le dan la plata? Se la dan para trabajar, entonces vaya a trabajar. ¿Y, y, y, ¿Y cómo hace? Rinde al final. Esto fue lo que hice, esto fue lo que trabajé y se puede probar. Bien, hagamos una pausa y ya regresamos, porque vamos a regresar con los diputados, si ya los tengo listos, para que podamos conversar sobre proyectos, que está pasando en la Asamblea Legislativa, cómo están avanzando proyectos importantes, vamos a hablar con ellos. Ya volvemos. Es que y me dicen Canal 2, mal, 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 no... A ver, cableras, pilas puestas porque aquí la gente no le gusta y usted si le está dando servicio a la gente y le dice que va a tener Canal 2, tiene que tener Canal puesto ahí y desde tempranito en la mañana, ¿sí o no? Aquí dice una persona, vamos a, a participar, excelente esa aplicación para el control de rutas y gasto de combustible creo que aquí en empresas que se dedican a rutas de entrega, revisiones periódicos, etcétera, pueden controlar el kilometraje, consumo de combustible desvíos de la ruta, pausas prolongadas, etcétera, lo hacen con GPS monitores y reportes automáticos bueno, qué dicha para que todo esté claro, aquí vean qué bonito, recuerden que les pregunté qué es para ustedes, porque Costa Rica es un país feliz y porque Costa Rica es el país eh, aquí me está diciendo doña Silvia que está en Zoom y no la han ingresado eh, eh, decía Costa Rica es el país más feliz de América Latina y uno de los más felices del mundo ayer se celebró el Día Mundial de la Felicidad y por esos días el viernes pasado se, eh, se dio el resultado de la medición de este año donde aparecemos número uno de felicidad somos felices el número el más feliz de Latinoamérica y entonces les preguntaba yo a ustedes eh, cómo lo ven cómo lo ven y el tico tímido casi nunca contesta a estas preguntas, pero le pregunto, ¿cómo ven que nosotros seamos el país más feliz del mundo, como de Latinoamérica? ¿Qué es para usted? ¿Una buena noticia, una mala noticia? No vale la pena. Y aquí me dice, doña Amelia, yo hace ocho años no soy feliz. <ríe> Eric, me pone esto. Y aquí me ponen, felicidad es que se nos deje vivir, así de sencillo, que se nos permita trabajar, crear una familia, tener libertad para opinar y disentir, que se respete lo que somos y como somos y poder salir adelante sin que ningún tirano de cualquier signo ideológico que sea pretenda interponernos o imponernos sus caprichos. Vean qué bonito. Así que los mandando que voy a estar rescatándolos para el final del programa. ¿Cómo ven ustedes? que somos el país el más feliz de Latinoamérica de acuerdo vamos a ver, estamos listos ya con los diputados, por favor para poder eh, ir con ellos dice la felicidad es relativa según donde se viva y las condiciones que se tenga tal vez sí, tal vez no don Carlos pero interesante, interesante su aporte eh, vamos a ver aquí si Miguel me ha dicho algo. ¿Qué dice? Miguel, están los diputados, porfis. Dice doña Amelia, los huevos han subido dos veces. Ese señor seguro vive en otro país. No, lo que él está diciendo me parece que es diferente. Pero en fin, ahí lo dejamos. Vamos con los diputados, eh, vamos con... Aquí lo tengo. Doña Silvia siempre está, presidenta de la Asamblea Legislativa. Doña Silvia, vamos a repasar qué tienen entre manos esta semana y cómo están cumpliendo con la lista de proyectos que eran muy importantes para algunos. Algunos han pasado, otros se han quedado. ¿Cómo va eso como primer tema en este encuentro que tenemos hoy lunes? Adelante.
3: Sí, Muy buenos días, doña Amelia. Un saludo a los compañeros diputados que están presentes esta mañana. Eh, a mí me gustaría dejar una expectativa muy clara de lo que puede y no puede suceder esta semana en razón del proyecto de ley de la reelección indefinida de autoridades locales, el que comúnmente se ha conocido como proyecto que limita la reelección indefinida de alcaldes aunque no serían las únicas autoridades locales que incluye el proyecto. Lo primero que quiero señalar es que a lo largo de la semana, en la última reunión de jefaturas de fracción, se acordó hacer un esfuerzo para que esta semana, en el mismo horario ordinario de las sesiones del plenario, se pueda sesionar de manera extraordinaria. ¿Qué significa eso? Que la agenda se estaría aprobando el día anterior a la sesión. Esto daría muchísimo más espacio para conocer la agenda que al día siguiente la Asamblea Legislativa estará viendo. Hay un acuerdo de las jefaturas de fracción por hacer ese esfuerzo y casualmente la agenda de hoy quedó aprobada desde el día jueves. Ya tenemos una agenda definida para hoy. ¿Qué estaría alterando o variando esta agenda? que llegue el por tanto de este proyecto. La semana pasada fuimos notificados o tuvimos conocimiento de que la sala constitucional eh, dio como inevacuable las consultas que hizo la Asamblea Legislativa al proyecto que limita la reelección indefinida de estas autoridades locales. Sin embargo, al mismo tiempo señaló que no tenía vicios de procedimiento. Por lo tanto... Si hoy o mañana o a lo largo de esta semana se recibe el por tanto de la sala sin necesidad de esperar el fallo integral, la Asamblea Legislativa en esta ocasión, ya que no se refirió al resto de temas, puede inmediatamente entrar a conocer este expediente. Una podría anticipar que eh, la sesión o la discusión eventualmente, eventualmente, doña Amelia, podría tomar más de una sesión, en razón de que hay temas que como no fueron evacuados por la sala, en el espíritu del legislador, muchos diputados quieran dejar en acta eh, esta discusión plasmada, el análisis sobre eh, los los abordajes que tiene este proyecto de ley y eventualmente tomar más de una sesión en su discusión para después someterse a una aprobación. El otro tema que yo quería dejar claridad en razón de que le resta prácticamente un mes a esta Asamblea Legislativa, restando Semana Santa, es qué viene en lo grueso de la Asamblea Legislativa y la expectativa que podríamos tener. Me parece trascendental, a pesar de que este es un tema que se toca poco a lo largo del tiempo, pero que cuando llega su momento es vital, este 25 de marzo, eh, en esta misma semana, vence el plazo para que la Comisión de Nombramientos defina recomendaciones al plenario en cuanto a nombres que van a sustituir el puesto de la anterior magistrada doña Nancy Hernández de la Sala Constitucional. Esto no es un tema menor, estamos hablando de un nombramiento en la Sala Cuarta, en la Sala Constitucional, que como sabemos eh, aborda y crea, construye jurisprudencia en una cantidad de temáticas incluyendo derechos humanos. Por ende, eh, la sustitución de doña Nancy que recae en esta asamblea legislativa es absolutamente vital. Así también en esa misma fecha vence eh, una, un nombramiento en la sala primera. Esto se sumaría al nombramiento que ya de por sí está pendiente con la salida del magistrado Molinari en la sala primera, por lo que la asamblea tendría que estar eligiendo a dos personas o hacer una reelección para doña Iris y la sustitución del magistrado Molinari, teniendo dos nombramientos que definir, un nombramiento y una reelección en la sala primera. Yo creo que este no es un tema menor, quería ponerlo sobre la mesa porque también va a ocupar eh, prioridad en el tiempo y definición de la agenda legislativa. Y finalmente, entre la lista de prioridades de proyectos de ley que le comentaba al inicio, estamos haciendo un esfuerzo inclusive por visibilizar muchísimo más la agenda del día siguiente y que se tenga absoluta claridad de los temas que se estarían viendo. Hay proyectos de ley que las distintas fracciones en términos generales, priorizan y uno de ellos es el proyecto para llevar oportunidades fuera del gran área metropolitana, conocido como atracción de inversiones fuera de la GAM. Este es un proyecto que a partir del día de hoy ya se le pueden empezar a conocer las mociones de reiteración y yo aquí aprovecho porque tanto don Pablo Heriberto como don Jonathan que están presentes hoy son integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración donde casualmente han tenido que ver las distintas mociones que le han llegado a este proyecto que ya está en el plenario y que ya podría en esta priorización la asamblea discutirlo, verle las mociones hasta su votación final. Y yo leo que entre las fracciones este es un tema que de manera general abraza consensos y será de esos proyectos de ley que llevaremos como aprobados por esta legislatura entre las prioridades de las prioridades como pueden ser otros. Ahora se suma de forma muy reciente y hoy podríamos abordar un poco nuevos proyectos, uno que presenta el Ejecutivo para atacar el tema del costo en el alza de los combustibles. Y bueno, hay ahí alguna discusión. Ya la Asamblea dispensó un proyecto del diputado Macis Castro que ataca directamente el impuesto, como usted se refirió la semana pasada en su programa, y que aborda de forma más directa una posibilidad eh, distinta a esta ruta que el Ejecutivo le está planteando a la Asamblea Legislativa.
1: Gracias, eh, doña Silvia, Además, hemos hecho eh, varios análisis aquí con especialistas en el tema que dicen que el de ejecutivo es una ocurrencia, que no es de recibo, como dicen, y aprobando que sí hay que hacer algo y entonces ahí está el proyecto de Edwin Macís. Eh, don Pablo Heriberto, buenos días. Buenos
0: días, doña Amelia, un gusto saludarle a usted, a los compañeros y a los costarricenses. Mire, efectivamente estamos en la recta final de la de, esta, de este periodo constitucional eh, y bueno el, el, el apetito por que cada fracción pueda concretar una agenda eh, de, pues se hace mucho mayor, pero a pesar de eso la responsabilidad creo que se ha mantenido y en ese entendido eh, hemos podido avanzar en la generalidad de todos y, y, y bueno, en algún momento creí que se iba a trabar el asunto la semana pasada pero no, no, no sucedió así ya se desentrabó el tema y con el, la táctica de utilizar mociones de, de, de sesiones extraordinarias desde el día antes, creo que podemos avanzar pues, bastante bien en el tema. Yo quisiera, aparte de la agenda, señalar que esta semana esperamos votar, espero que sea mañana, pero si no más tardar jueves, el informe ya final de Cochinilla, el, el fin de la investigación, que permita eh, también en esta carrera eh, la discusión de ese informe en el plenario, que esta asamblea legislativa pueda eh, dejar aprobado eh, eh, que, que el, que el de ese, ese informe está, eh, probablemente existan dos informes uno de minoría, uno de mayoría que va, eh, en el que ya estaría eh, siendo parte en el entendido de eh, una serie de recomendaciones y de sanciones políticas pero más que las sanciones políticas, porque al final las sanciones estas deben ser, a mi juicio, un tema más de juzgado penal, eh, lo que hay que rescatar de ese informe es todas las recomendaciones y los cambios de ley que podrían generar, eh, eh, digamos, cerrar portillos, mejora institucional, eh, una serie de cambios administrativos en los diferentes entes y obviamente recomendaciones y también pues, señalamientos a una serie de jerarcas que han tenido incumplimientos eh, y que han, digamos, demostrado desde la omisión hasta, eh, hasta incluso la alcahuetería en este tema. Me parece entonces que eh, el país podrá tener una, un, un informe que, que más allá de, de, como digo, del proceso penal está aportando. Y yo quiero decir que, que, pues yo me siento bastante complacido de, de haber presidido esta comisión, porque además... Eh, más bien el proceso penal, más bien la fiscalía y más bien el, el, el Ministerio Público ha estado en contacto constante está pidiendo el expediente hay una serie de pruebas eh, doña Amelia, el, 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 el expediente gigantesco en función de eh, toda la información que ha girado en torno a esto y creo que ha sido un gran aporte porque no se convirtió en un linchamiento no se convirtió en, una, en, una, en un espectáculo ahí de circo sino que más bien ha sido eh, un trabajo serio, con una metodología y con un resultado que esperaríamos el plenario pueda conocer antes de que nos vayamos.
1: Don Jonathan Prendas.
0: Doña
4: Amelia, saludos, saludos a Silvia, a Pablo y a todos los que nos están viendo y escuchando en las distintas plataformas. Eh, como bien dicen los compañeros, ya estamos literalmente en la recta final de nuestra gestión y de hecho ya se nota a nivel de comisión de legislativa donde el caudal de trabajo pues ya hay que irlo priorizando en función de saber qué es lo que tiene viabilidad en la etapa del plenario para poder terminar el curso del reglamento que el reglamento exige a cada proyecto de ley y en función de eso es que estamos eh, las jefaturas dando las, las directrices en función de la, eh, de la moción de posposición que se va a estar viendo hay proyectos que, de reactivación económica que se han estado avanzando sustancialmente ya por ejemplo el proyecto que daría justicia al trabajador independiente en, en función de las cuotas obreras a la caja del seguro social ya tuvo su primer debate está esperando ya sea el segundo debate o la consulta constitucional de parte de 10 al menos 10 diputados que lo quieran hacer así y pues hemos estado avanzando también el día de hoy está en, en agenda el proyecto de ley para poder darle una seguridad jurídica a la administración pública en su pleno, en su totalidad, para poder facilitar sus eh, instalaciones y sus recursos materiales para poder trazar la Internet de, de alto consumo a todo el país, para poder conectar a todo Costa Rica. Esto es sumamente importante porque ahí parece un vacío en la ley. No, parece no, hay un vacío en la ley que hace que diferentes autoridades del sector público digan que no están seguras de, de poder gestar esta, este permiso de uso de sus recursos para poder... Eh, usar la administración pública y así generar internet a todo Costa Rica. Ese es un proyecto para nosotros sumamente importante que va a por fin solucionar este problema y en po muy pocos años tendríamos a Costa Rica 100% conectado, que es lo que todos queremos. Eh, son proyectos sumamente importantes y eh, como bien dice Pablo, eh, esta semana sustancial el informe final del caso Cochinilla que vamos a estar dando en la, en la comisión donde somos parte y que coincido en que viene con grandes aportes, grandes conclusiones eh, al lo más transparente posible porque sí quisimos que esto fuera lo más objetivo y administrativo posible, entendiendo de que no somos quienes para poder dar sentencia a nivel judicial, eso le corresponde a los magistrados, jueces y demás autoridades del Poder Judicial. Y nosotros estamos enfocados en ver qué fue lo que pasó para que no vuelva a suceder en la administración pública.
1: Vamos a ver. Aquí me preguntan dónde está Villalta, dónde está María José Corrales. Todos están invitados. Usted no se preocupe que están invitados. ¿Dónde está? No sé. Porque eh, yo esperaba que él estuviera y que estuviera María José Corrales, porque yo les quería plantear a los compañeros que vinieran el tema del de combustible Tuvimos a Carolina Hidalgo con un proyecto eh, que dice presenta para el control del tema del combustible. La tuvimos aquí con nosotros la semana pasada. Y en ameliarrueda.com hemos seguido dando informaciones sobre este tema, que, que no, no, no son para que se queden en el aire, ¿verdad? Y como converso con ustedes, yo pienso que es importante que cada uno diga lo que tenga que decir, yo no les tengo que decir lo que tienen que decir, pero sí hay, hay preguntas que puedo hacer, bueno, hay que controlar eso, no hay que controlarlo, o sea, qué fue lo que pasó, por qué así, cómo les explican a las personas, los diputados que pusieron 100 mil colones eh, 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 o más en un día, todo ese tipo de cosas, porque en la investigación que está haciendo Barley Quiroz eh, de ameliarueda.com se señala que un 47% de los diputados de la actual Asamblea Legislativa realizó compras entre 100.000 y 600.000 colones de combustible en un solo día, en una misma gasolinera, según se registran en los estados financieros de las tarjetas de débito que se les asigna para usar esta ayuda técnica. Las transacciones se hicieron entre agosto del 2021 y febrero del 22, luego de que la Administración del Congreso levantó los parámetros que impedían que cada diputado pudiera gastar el saldo de combustible acumulado. La ley autoriza a cada legislador a gastar 500 litros de combustible por mes que se le depositan en estas tarjetas según el precio de referencia de la gasolina superior. AmeliaRueda.com tuvo acceso a los estados de cuenta de las tarjetas de los legisladores, dado que son recursos públicos. Y con esa información fue posible constatar cómo 28 congresistas realizaron estas compras de gasolina. Y empiezo en el mismo orden. Doña Silvia, nosotros que nos sentamos a trabajar aquí con los costarricenses cada mañana. Eh, eh, ¿Qué pueden decirle ustedes a la gente que no entiende los números, que cree que esto es un abuso, que dice bueno, ¿qué fue? ¿Lo usaron en campaña política? ¿Por qué tanto en un día? ¿Que por, qué me, ¿Por qué no se plantaron y no permitieron que se hiciera algo que puede sonar abusivo con la plata de los costarricenses? Pero díganos usted qué piensa del tema.
3: Y sí, bueno, aquí doña Melián, hay dos cosas. Lo primero quizás... Eh, con respecto a lo que usted comenta del proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa, o yo diría, mejor dicho, uno de los proyectos de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa, que es el de la diputada Carolina Hidalgo, ese proyecto todavía no está en plenario, pero eh, me parece que don Pablo Heriberto puede ampliar muchísimo más en razón de que el día martes se discute en la Comisión de Gobierno y Administración. Lo que sí puedo hacer referencia para ya más bien abordar el, el tema directo es que ese proyecto casualmente lo que tiene como mecanismo de transparencia es decirle a la administración que cambie el tema o la palabra discrecionalidad por... Eh, elementos de racionabilidad, por elementos de eficiencia, por elementos de transparencia, y donde sea la administración de la Asamblea Legislativa la que llegue a definir esos parámetros, llegarlos a reglamentar e imponerlos a los diputados y diputadas en el uso de la asignación que se le otorga para combustible. Eso, en términos generales, es lo que tiene el proyecto de ley, que por lo menos en este momento lleva un mayor espacio en el proceso legislativo. Lo otro es que, eh, como presidenta del Congreso, me parece muy importante señalar que aquí hay una discusión que de alguna forma tendría elementos distintos. Por ejemplo, hay diputados y hay congresistas que desde el inicio de su gestión eh, desecharon o renunciaron a la idea de utilizar el combustible y eh, no han hecho uso de ellos. Hay otros congresistas que han hecho un uso eh, eficiente de lo que la ley les permite para eh, trasladarse a muchas de las funciones propias del cargo. Entonces, yo hago esta relación en el sentido de que hay que diferenciar, inclusive, porque la Asamblea Legislativa eh, también, en muchos de estos casos, habría que revisar si además han hecho uso, de eh, vehículos de la propia asamblea, de choferes de la asamblea que cada vez han sido más bien reducidos y, hay, y ha cambiado la flotilla vehicular de la asamblea para eliminar la posibilidad de tener un grupo de vehículos y un grupo de choferes o plantilla de plant una planta, un grupo de planta de la asamblea legislativa que provea el transporte de los legisladores y por el contrario eso se cambió a través de esa asignación lo cierto del caso es que eso eliminó la posibilidad de tener un grupo de personas y una flotilla que constantemente o de acuerdo con el tiempo se tuviera que estar eh, renovando o se tuviera que estar dando mantenimiento. En, en el caso concreto que nos ocupa, este proyecto de ley, aquí tendría diferentes valoraciones que eh, se están abordando. Si del todo se le va a dar a la administración la definición de esos parámetros para que no quede abierto el uso, si sí va a ser un tema que más bien se va a llevar a través de contrafacturas o al final del periodo que se pueda de alguna forma justificar o saldar lo que se utilizó a lo largo del mes y más bien que la asignación no sea al inicio. Y el otro tema es el de el levantamiento de los parámetros, que a mí me parece que aquí hay que hacer también a lo interno de la Asamblea una revisión de cómo es que los parámetros se levantaron en julio del 2021 hasta ese momento pero que eh, haya permitido en algunos casos acumulaciones mayores a lo que ese tiempo en, la, en el levantamiento de parámetros lo permite. Entonces aquí me parece que se tiene que dar y se está dando en el caso de la revisión cómo funcionó este tema de los parámetros, desde qué momento se permitió acumular o no ese monto y sobre todo qué se puede hacer a partir de ahora si hay mecanismos de eficiencia, si es este proyecto de ley si hay que hacer algunos ajustes eh, inmediatos para eh, revisar cómo se estarían definiendo esos mecanismos que, repito, no ha llegado al plenario, hoy se encuentra en la discusión de una comisión y tendrían esa posibilidad de analizarlo bajo el entendido de que, eh, por lo que escuché a doña Carolina, los integrantes de la comisión están valorando eso para el día de mañana.
1: Okay. Eh, vamos a ver doña Silvia eh, voy a hacer una, una pregunta para usted y que me la contesten también los compañeros aparte de dar su opinión pero aquí estamos hablando de la materia del abuso doña Silvia ¿Qué, en eso en qué, en, qué va, en qué van a quedar las explicaciones eh, hay, una, hay una o dos investigaciones en algunos casos o sea, ¿qué piensan de esa parte ustedes? porque hay algunos que se han sacudido fuerte pero, pero otros que se han quedado callados
3: No, a mí me parece doña Amelia claramente que este es un tema que tiene que ampliarse y sobre todo tener una respuesta tener una respuesta clara, yo lo que estoy haciendo énfasis es que si el proyecto de ley va a ser asignarle a la administración que defina esos parámetros, que tenga claridad de cómo se van a manejar eh, aquí va a entrar una discusión de si ese es el actor que tendría que definirlo o más bien eh, sería el directorio por ejemplo de la asamblea legislativa con respecto al uso yo lo que he señalado es que ahí hay que ver esos casos en términos individuales porque no ha sido de manera general para todos y hay obviamente una diferenciación en donde se puede ver porque eso está en investigación que una persona eh, más bien pagó para utilizar a futuro mucho más adelante cuando ya deje su puesto y eso bueno, además de que hay que investigar para ver si realmente se hizo de esa forma y es lo que está haciendo en este momento la asamblea legislativa tiene que tener claridad con la otra investigación lo cierto del caso es que los diputados y diputadas pudimos tener acceso a esa información hasta el momento en que se dio a conocer de manera previa no se ha tenido ninguna notificación, no se ha tenido ningún tipo de acercamiento y ahí habrá que tener inclusive claridad de poder evidenciar mucho del, tra del trato o del uso que se le dio en términos propios de las funciones del cargo. Lo cierto es que la Asamblea tendrá a partir de mañana una definición que hacer con este proyecto de ley que pueda limitarle o no ese uso a los diputados a través de parámetros distintos a los que hoy tiene y además clarificar entre ellos si eso va a permitir o no la acumulación como parece en meses atrás, hasta en meses atrás se abrió esa posibilidad y no existía
1: antes. Doña Silvia, ¿a usted qué le parece? ¿Que debería ser el, el directorio legislativo el que controle o la administración?
3: ...de quién puede tener influencia sobre los diputados. A mí me parece que lo que el diputado abarca ha manifestado en otro momento, de que la administración no solamente no tiene esas potestades, y pareciera ser que en este caso el directorio podría ser asumido por esa ley como quien defina, después de que la ley le dé parámetros generales, parámetros específicos de uso de transparencia
1: para esto. Y, y ahí me parece que debería estar la discusión Vamos a ver, aquí tengo de todo. Por favor, que en algún momento las medidas tomen en cuenta ahorrarle dinero al país, no cambiar un exceso por otro exceso, dice otra persona, nada de gasolina, eso es obsoleto, la solución es tener una flotilla de vehículos eléctricos o pagar un kilometraje por uso de vehículo eléctrico otra persona, el término racionalidad pareciera que llega como un parche porque debió haber tomado parte para siempre de una administración racional. Descubierta la basura bajo la alfombra, se rasgan, se rasgan algunas vestiduras con una materia que ha estado a la libre como tantas otras. Siempre se han conocido esas que nuestro pueblo llama gollerías y quiero decirles que tengo más y más y más opiniones sobre el tema Don Pablo Heriberto Abarca
0: Bueno este tema parece que es esencial para que no solo involucrados en la discusión de los proyectos sino también en una acusación penal y empiezo por la parte más complicada que es esa es decir, yo, yo, yo quisiera que la sala tercera pueda resolver ese tema lo más rápido que se pueda pero por lo menos en mi caso no es necesario si quieren ver mis cuentas y ver mis, mis, to, todos mis, mis ingresos, yo no tengo problema en hacerlo público más allá, a, obviamente al Ministerio Público, en darles toda la información que se requiera, pero lo que aquí pasa, doña Amelia, es que aquí hay gente que se levanta en la mañana, revisa el periódico y, y sale corriendo a tratar de, de sacar un proyecto de ley para hacer un selfie y así no se vale, el proyecto de ley al cual está usted eh, eh, dedicando este rato y que ha hablado a, la, a los la semana pasada, no quita los 500 sino que le establece a la administración una responsabilidad que en este caso no tiene ninguna lógica, dado que nosotros somos puestos de elección popular, pero además que, es decir, cómo la administración va a controlar eh, eh, la, la utilización o, o limitar la utilización de un recurso en algún momento determinado, porque lo cierto es que hoy la ley dice uso discrecional en vehículos automotores, entonces esta interpretación en algunos casos ha sido abusiva, eso es que reconocerlo, en otros casos ha sido, digamos, utilizada de una forma eh, X o Y, pero lo cierto es que la ley es amplia, Si no hay ningún parámetro. Entonces, a mi juicio, desde el punto de vista penal y desde el punto de vista, eh, eh, digamos, lógico, no hay ninguna diferencia entre si usted pasa esa tarjeta por 300 mil colones o por 5 mil. Sí, que para eso eso dice uso discrecional. Esa es la discusión. La discusión son dos. Si esa discrecionalidad hay que eliminarla. Bueno, es una discusión amplia. Si es solo para los diputados o también incluimos ahí los magistrados y los ministros y los diferentes entes de públicos que tienen esa discrecionalidad. Porque si vamos a eliminar la discrecionalidad de unos, deberíamos de hablar sobre la discrecionalidad de todos los tipos de vehículos que tienen esa condición. Y la otra es, si es indispensable esa ayuda técnica para los diputados y para los demás. Entonces, es lo mismo, porque solo hablar de los diputados, si sí hay más vehículos y más jerarcas que tienen esta esta posibilidad. Es más, en algunas instituciones es peor, porque es chofer y carro a 24 horas sin ningún control, entonces es todavía más caro el, 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 el tema, entonces lo que estamos planteando para aterrizar concretamente doña Amelia es que este proyecto de ley incluye el parámetro de que esa discrecionalidad se elimine para todo el mundo perfecto, si esa es la vía yo estaré apoyándolo, si no pues entonces presentemos un proyecto que sí cumpla con, esa, con ese parámetro en el entendido de que si lo que estamos es controlando en un discurso genuino de control del gasto público, entonces que no sea solo para unos, sino que sea para todos en general. De esa manera creo que eh, eh, por ahí es donde girará la, la, la discusión mañana en la Comisión de Gobierno de Administración y que esperaría que tengamos claridad después de ese debate. Eh, doña
1: Dice aquí, 500 litros por mes sería para un diputado que debiera viajar a Guanacaste o a la península de Osa varias veces al mes, pero los diputados de las zonas lejanas son pocas. Es lo que aquí Carolina Hidalgo está aportando algo también. Amelia, el no es no es un nuevo proyecto, tiene más de un año y no ha habido voluntad. Mañana la comisión puede mejorar la redacción, no se vale poner excusas. Si incluyen magistrados, lo hacen en conexo al proyecto y se cae el proyecto. Jonathan Prendas.
4: Doña Amelia, este tema sin duda alguna es sumamente sensible y álgido porque... La respuesta final no está necesariamente en lo más evidente. Hay que tener mucho cuidado en que para poder resolverlo no se esté generando un nuevo problema o una imposibilidad material a nivel administrativo de poder generar ese control. A raíz de esa reflexión es que estamos analizando el proyecto en la comisión eh, recordar que los 57 diputados a pesar de que fuimos electos por una provincia en concreto, tenemos el deber de velar por los intereses de todo el país, por lo tanto nada impide que un diputado de San José tenga que ir a, a Paso o Peñas Blancas una o varias veces al mes por lo tanto el combustible en ese sentido no se puede argumentar de que solo se puede justificar para los diputados que son fuera del gran área metropolitana en ese entendido, siempre vamos a estar abiertos al entendimiento de que este este tema tiene muchísimo espacio de mejora. Necesitamos mejorar muchísimo la, la legalidad para que no haya espacio a este tipo de, de injustificados usos del de combustible y de argumentaciones que de unos y otros eh, tal vez están bien fundamentados y tal vez no. Entonces, en ese entendido es que estamos viendo el proyecto de la compañera, estamos analizando también opciones eh, alternas que se puedan generar porque necesitamos que el, el marco de exposición de motivos y de articulado sea lo suficientemente amplio para poder eh, justificar el, o, o incluir los ajustes que hay que, que establecer y que ya el compañero estuvo eh, pues eh, esbozando minutos antes en, en este programa y que creemos que hay que, que seguir a, eh, en la conversación para poder definir en lo antes posible cuál es la vía oportuna para poder resolver de una vez por todas este problema y que ya no haya espacios a, este, a estos problemas eh, a esto tiene que diretes, porque la verdad necesitamos poner atención en que el bosque se puede estar quemando y no en la rama que se puede estar quebrando, aunque la rama es importante para poder sostener la viabilidad del bosque. Entonces, lo que queremos es dar suficiente el contenido al proyecto de ley, suficiente seguridad jurídica, claridad para todos un, eh, un terreno plano para que todos los poderes de la República tengamos las mismas reglas de juego en un mismo entender que es el control del, del, de los recursos públicos y a partir de ahí pues dar un mejor servicio a los costarricenses que es lo que me parece los tres poderes de la República necesitamos eh, darle seguridad a nuestras funciones para poder cumplir con ese entendimiento y esa obligación constitucional.
1: El litro debe ser por mes, el abuso es cuando se hace acumulativo y cuando no hay liquidación del uso, es para el diputado y no para otras personas como se ha visto, otra persona simple aritmética y como dice don Pablo Heriberto Abarca y como dice don Pablo Heriberto Abarca, lo que es bueno para el ganso, que sea buena para la ganza, parejo en todo el estado, dicen aquí, y aquí siguen escribiendo, le puedo decir una cosa ya la experiencia diría le llegó el tema a este país está ahorita en la asamblea vamos a ver cómo salen de eso los diputados vamos a ver cómo salen de eso los diputados, yo lo que creo es que le llegó el tema a esa yo no le llamaría gollería a, a que veamos con responsabilidad eso de que haya carros 24-7 con chofera donde quiera que vayan tales o cuales eso ya se acabó ya que se lo dijo, ya lo siento vea, parte del tema que estamos ahora en la segunda ronda y en las discusiones que estamos, es porque el pueblo está harto, harto hay que decirlo, está harto de este tipo de cosas entonces yo creo que eso le llegó el tiempo no sé cómo lo vayan a ver los diputados pero sí llegó el tiempo de, de, de revisarlo y de revisarlo. ya ellos, estos diputados se van y los nuevos que están llegando, pues parece que tampoco tienen una línea clara. Pero yo pienso, y no sé qué piensan ellos tres, yo a los tres les pregunto. O sea, es que hay cosas que, que no, no tienen sentido para los costarricenses. En última instancia, si un diputado tiene que ir siete veces a Guanacaste, se le paga siete veces a Guanacaste. Y el resto de diputados no se le paga nada porque tiene, vive en San José. Vino la pandemia, nadie devolvió un cinco. O sea, lo que digo es el abuso, señores. Nosotros no podemos pasarle por encima al abuso. Ese tema del proyecto de los 500 litros es importante, dice. Pero aún más es que van a resolver los diputados con el tema de los precios de los combustibles, sobre todo para el servicio público. Vamos a otra ronda de nuevo. Si sí, doña Silvia todavía está, porque ya tenía que retirarse. Doña Silvia.
3: Sí, vamos a ver, doña Amelia. Primero yo quería hacer una aclaración eh, bueno, creo que es muy claro que el tema se está discutiendo en una comisión, no está en el plenario, ciertamente este proyecto de la diputada Hidalgo Herrera no se presentó la semana pasada y eh, ahí se está dando la discusión de cómo fortalecerlo con respecto a si debe ser o no el directorio, quien reglamente, y eso es lo que quiero clarificar, una ley que se modifique en la Asamblea Legislativa, eso no le va a eximir a la administración de la Asamblea Legislativa que resguarde eventualmente si eso llegara a darse los controles de esa reglamentación. Porque aquí ha quedado también muy fácil dar a entenderse en términos generales que el directorio sabe ¿Cuándo y cuánto usa un diputado? Eso es imposible, esos son estados de cuenta eh, que maneja cada legislador y solo la administración, casualmente es por ello que ellos hicieron el levantamiento de parámetros, sabrían esa información. Entonces, ahí esos controles de, de llegarse a establecer en la ley que hoy están discutiendo en una comisión, los integrantes tendrían que valorar quién reglamenta la ley que es la pregunta puntual de si la hace o no la administración o lo hace el directorio, pero esos controles, una vez reglamentada la ley, recaerían sobre la administración. Así que eh, a mí me parece que esa discusión es integral, con lo otro de si debe ser algo que se tenga que ver muchísimo más integral y de dónde surgió en el pasado esta discusión los costos que tendría para la administración, el volver a retomar, digamos, eh, cosas que se eliminaron y que se le asignaron directamente como responsabilidad de los diputados que podría implicar eh, ampliar de nuevo el uso de vehículos y de mayores choferes. Esa discusión integral eh, me parece que la comisión la tiene que tener eh, en el tiempo que esto implica entiéndase la premura que tiene hoy y no solamente la discusión reducida verdad de si esto es o no un tema que podría mantenerse y esa discusión creería yo también implica elementos técnicos que se están visibilizando desconozco si están valorando eh, modificaciones a este proyecto de ley pero eh, la conexidad a uno de esos temas eh, tendrían que resolverla las y los legisladores en un expediente aparte con el proceso que eso implicaría, excepto que lo lleven a una dispensa o a un trámite mucho más acelerado. Pero yo entiendo que hoy están focalizados en el expediente que está en esta comisión y habría que conocer el avance que podría tener el día de mañana
1: siguen hablando, dicen, la Contraloría tiene un esquema de pagos para viáticos y kilometraje para los funcionarios públicos, ¿por qué los diputados no utilizan esta metodología de liquidación de gastos? Y los magistrados y San Pedro y San Pablo, todos los discípulos, todos, o sea, yo por eso digo aquí la discusión es de fondo, por eso la gente está brava conmigo y señora Amelia, doña Amelia, pregúntele doña Amelia, pregúntele, no, yo estoy poniendo todas las opiniones sobre la mesa y también dije muy honestamente que le llegó el tiempo a, 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 a estos cambios les llegó el tiempo, les gusta o no porque si no vea qué es lo que van a tener un costarricense que dice no quiero más de lo mismo Pablo Heriberto abarca, a ver
0: a ver, lo que, doña Amelia, es precisamente esa discusión de fondo, de fondo, de todo lo que implica esto, es lo que estamos planteando sobre la mesa, no una ocurrencia para ir a, para ir ahí a, a decir que ya yo resolví. Vamos a ver, yo lo que creo es, eso que dicen de que usemos la tabla de la Contraloría, puede ser que termine siendo más caro. Más caro en el entendido de que entonces no habrá límite, que hay límite. O sea, lo que quiero decir es, yo creo que el proyecto de ley tiene que cumplir con esa generalidad y con la discusión de cuál es el control efectivo si usted le paga eh, combustible al vehículo de un carro de, de un diputado o de un asesor o de alguien que, que, que ofrezca su carro eso es más barato que pagarle carro institucional con chofer eh, eh, y, y el combustible digo, nada más hay que hacer nada más números de sentido común pero más allá de eso el tema es, como le como les dije ahora, ¿cómo se va a hacer este control? Si al diputado se le asignan los 500 litros, lo que, lo que hemos estado evaluando es que haya un proceso de liquidación al final del mes en el que el diputado pueda justificar hasta esos 500 litros, es decir, si no solo 500, pues no serán 500, será lo que haya eh, logrado eh, resolver en el entendido de que se justificó bajo una, o se garantizó que la utilización de eh, la ayuda técnica fue precisamente para sus labores y entonces la pregunta ahí es ¿cuáles son las labores del diputado? en mi criterio es temas de giras eh, eh, pero para otros legisladores es también traslados internos entre reuniones en San José eh, etcétera, por lo tanto para no, para no andarle mucho por las ramas concretamente a mí me parece que el proyecto de ley eh, eh, solo toca una parte yo lo que he sugerido es que se evalúe la conexidad y sino que se utilice otro proyecto de ley en el que tenga la amplitud correcta y que se aborde el tema con la amplitud que se corresponde para que también se consulte a instituciones a mí me encantaría saber cuánto es el gasto de esos, de, de esos cargos discrecionales que existen en, la, en, en el Poder Judicial y en, y en los diferentes ministerios sí, ahí sí. pueden salir muchas sorpresas mucho más complicadas que las, Amelia, más complicadas que las 500 litros de manera que eh, a mí, me parece que es una discusión los que pescaron pertinente.
1: fue a los diputados hay... okay. ¿Perdón? Oliver, Perdón. Los, a los que pescaron no. fue a los diputados no le gustó a la gente lo que pasa ahí después se caminó un poquito más y se vio más cosas en el sección de los diputados y luego a menos que alguien me enseñe a sumar y arrestar otra vez eh, eh, yo quiero que esté el resultado de la investigación para Heriberto, Jonathan y Doña Silvia ¿por qué? porque quiero que esté el resultado porque ahí claramente también hubo abusos entonces, entonces uno dice el padre de la patria es el que más va a cuidar y jamás va a abusar, cuando ve que uno abusa, dos abusan, tres abusan, cuatro abusan y peor, si no nos dan un resultado, una investigación seria de esto, se pasean en todos los diputados porque la gente está brava. Brava. Que pasa en el poder judicial, ya la gente también te está diciendo, no queremos que eso pase en el poder judicial. Bueno, pero en este momento, ¿y por qué 500 litros? ¿Y por qué para todos? ¿Y por qué distensional o no excepcional O sea, la gente está hablando del tema. Y entonces lo que todo lo que ustedes dicen, la gente lo que me está diciendo es que eso es una excusa eso es una excusa, y no necesariamente es una excusa, hay cosas que, en las que puedan eh, tener razón aquí dice, por favor, por Cristo, que no amenacen con volver a lo de antes, tener choferes y carros para los diputados ay, Jonathan a ver, porque la gente dice que son puras excusas, y, y lo bueno de poder discernir y explicar bien cuál es su posición, es que la gente los entienda claramente para que no lo vean como una excusa, porque puede ser que no sea una excusa, pero puede ser que sí sea una excusa también, don Jonathan.
4: Totalmente de acuerdo, doña Amelia, aquí hay algunos temas importantes, eh, por ejemplo, el para, por lo menos para mí, ya está totalmente pasada la página sobre los carros institucionales y los choferes a descripción de los diputados, eso para mí no puede darse, Incluso siempre he pensado que, y le he comentado a algunos compañeros diputados, que lo que debería proceder con los carros actuales es, ya que el, la Asamblea se deje dos por una emergencia, pero que el resto ya no tengan que estar. Entiendo los compañeros eh, que están eh, como giras fuera de, del gran área metropolitana que los usan y que usan la, el combustible para poder ponerle a estos vehículos. También es, es algo entendible. Aquí hay que ponerse también en los zapatos de la función en la que estamos porque hay una parte del proyecto de ley, doña Amelia, que es importante hacer la reflexión, que dice que la administración eh, sería el encargado de poder eh, verificar con alguna, con alguna herramienta el uso y de dónde es que están los diputados eh, en el momento en que usan el combustible de, de este, el famoso de, la, de que tenemos derecho. El tema es que hay una función en la cual nosotros tenemos que la, eh, el control político que es hacer las investigaciones que después hacemos las denuncias con las cuales se abren muchas veces procesos eh, sancionatorios en diferentes sedes administrativas, políticas y judiciales, y que se resuelven muchos problemas de la, del país con estas investigaciones. Y nosotros, en teoría, para resguardar a la persona que nos va a dar la información, nosotros no podemos decir que nos vamos a reunir con X o Y persona para que nos dé esta información y nos ponga en autos todo lo que estamos eh, investigando, por lo tanto esta herramienta administrativa ¿Sí? no necesariamente la oportunidad Man, me para poder dices, eh, resguardar la seguridad de la persona que nos va a hablar ¿no? entonces, ahí habría que, que, que tener muy, mucho cuidado sí, claro. en la del proyecto para
1: Ok, vamos a ver estamos en la era digital, hay muchos programas y formas de controlar, que pregunten a la empresa privada, vieron que yo llamé al don Johnny Emmerich en Florida, Estados Unidos, porque es un costarricense que trabaja de esta forma, que está oyendo el programa en Costa Rica y que dice yo quiero darles una solución, dice, así me mandó el correo, yo quiero darles una solución y le dije, cuéntela. Y entonces dice uno, ¿por qué tanto enredo no enredemos mal las cosas, pienso yo, porque Costa Rica no se lo merece y no busquemos, no le busquemos, porque ahorita hay muchos que están en la picota, ¿qué significa? Tienen que dar explicaciones de por qué abusaron, que digan por qué abusaron, que re reconozcan al país que abusaron, que eso no es discrecionalidad y que pidan perdón a Costa Rica. Porque si no, todos los diputados van a quedar igual. Que si son unos sinvergüenzas, que si se están llevando esto, que si son lo otro, que son unos carebarros, que son esto, que por qué esto. Y eso no es justo tampoco, ¿verdad? Eso no es justo. El tema es que ahora estamos frente a una investigación. A la vez está el tema en una comisión de un proyecto de ley no para quitar la, la gasolina, sino ya lo vimos y ya no lo voy a volver a repetir, de lo que se trata. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que aquí el, el tema de político es importante. Primero ese enredo que hicieron ahí en la asamblea para terminar alcahueteando esto a este, eh, a, a este bueno, disculpe la palabra, para terminar diciendo sí a todo esto que nos pone de frente a situaciones que no están claras, que si son claras en una gran parte, qué tristeza para este país, porque fue un abuso. Hablemos del abuso, ahí está el abuso, yo no sé, no sé, hay cosas que son, otras no me atrevo a decir que fueron abuso y otras han sido explicadas y otras se entienden, ¿Sí? Sí, yo digo, si, si un diputado no tiene carro, entonces va y, 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 y coge esa plata y le dice a alguien lléveme, yo le pongo la gasolina lléveme a tal o tráigame a cual ¿verdad? digamos para porque aquí hay alguien que está hablando de eso también dos personas, pero lo que yo digo es que el, hay un abuso es que ¿por qué no entienden que abusaron? ¿por qué se levantan con la cara y la ponen ahí y no dicen que abusaron? ahora, ¿todos abusaron? yo creo que no es importante las investigaciones que hagan, yo creo que sí, que hay responsabilidad política y hay responsabilidad también, tiene que haber alguna responsabilidad en relación a cómo se gasta la plata de los costarricenses, yo creo que sí entonces seguimos dando vuelta a lo mismo varios con varias cosas y resulta que aquí está, no se puede hacer eso como se estaba haciendo porque de, se, se demuestra que se abusó con la plata de los costarricenses quienes abusaron, quienes no abusaron y quienes ni siquiera lo usaron. Pero, pero la verdad es que al final todos sabían que esto estaba pasando y al final nadie dijo: ¡De ahí paremos esto! Se paró en el plenario y dijo: ¿Qué es esta barbaridad? ¿Por qué no pagamos estos abusos? Paremos estos abusos en el plenario, delante de todo Costa Rica. Pero aquí todo el mundo mire, calladito, hasta que la prensa sale, pone algo sobre la mesa insiste que qué pasó con doña Ivón Acuña que dónde anda doña Ivón Acuña que por qué no aparece, aparece doña Ivón habla doña Ivón y ahí se comienzan a, a, a darse un montón de investigaciones en la prensa que nos ponen de repente de frente a esto pero que no hubo alguien que se parara cuatro gritos y dijo tres días seguidos en el plenario en control político, vamos a seguir con esto aquí hay gente que está abusando una investigación o paremos esto no eso es lo que digo yo, con todo respeto. Vamos a ver qué de todo lo que hemos dicho, de todas las voces que hemos escuchado, finalmente tiene sentido. Hagamos una pausa, porque ahora venimos a hablar de a qué aumentó el precio del arroz. Y estamos, voy a volver a leer esto. Estamos en la era digital, hay muchos programas y formas de controlar que pregunten a la empresa privada si que hay soluciones. Para lo que no hay soluciones es para el abuso, porque si la gente cree que de verdad puede abusar, Qué torta, y si lo creen los padres y madres de la patria, que torta. Y si dicen, ya yo hago con eso lo que yo quiero, que torta. Ya venimos, hagamos una pausa y ya regresamos. Señoras y señores, un nuevo aumento en el precio del arroz. En el caso de la calidad 80-20, ahora nos van a explicar qué es, pero yo sé qué es, la más consumida por la población es de 32 colones por kilo, de, 770 a, perdón, de 670 a 702. Y alguien dijo, el Ministerio de Economía en una muestra de poca transparencia anuncia al igual que en septiembre, el aumento en el precio del arroz, un viernes por la noche para evitar las reacciones de los costarricenses. Ya en el mes de septiembre tuvimos un aumento del precio del arroz cercano al 10%. ¿Quién dijo esto? Eric Ulate, que es el presidente de la Asociación Consumidores de Costa Rica. Don Eric, dígame con toda claridad y transparencia, sin estar defendiendo interés alguno más que el del consumidor, ¿Cómo está este tema del arroz aquí, que todo el mundo habla del arroz, que hay que quitar el arroz de aquí, que hay que quitar el monopolio de allá, que estamos trayendo arroz de afuera, qué tal? ¿Cómo está el tema del arroz? Porque puede ser que a como esté el tema de enredado se justifiquen los aumentos, aunque no se deberían justificar. Cuéntele usted a Costa Rica, ¿cómo está el tema?
5: Sí, muy buenos días, doña Amelia, y también a todas y todos quienes nos escuchan. Recordemos que el arroz es el principal producto de consumo de las familias costarricenses, sobre todo de los más pobres. En Costa Rica todo lo consumimos en ar con arroz y por eso es que este tema para nosotros es totalmente sensible. Recordemos que Costa Rica no es autosuficiente en arroz. Estamos importando el 60, 65% de lo que nos comemos, el otro 30, 35% lo producimos acá, a pesar de que hace algunos años producíamos todavía el 80% del arroz que consumíamos, para lo cual pues era para nosotros era pues una situación muy importante e incluso a través del tiempo, según lo, lo muestra el último informe del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en 12 años hemos perdido prácticamente el 70-75% de la cantidad de productores de arroz. Ante toda esta situación, tenemos una regulación de precio, doña María, amigas y amigos que nos escuchan, que sencillamente no entendemos en el tanto del discurso gubernamental ha sido que esto se hace para proteger al consumidor de incrementos fuertes en el precio. Pero resulta que la regulación no solo es de precio máximo, también es de precio mínimo. Es decir, aquel comerciante que venda por debajo del precio puede ser castigado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y eso es algo que definitivamente no entendemos. Sí se supone que lo que se tiene que hacer es proteger al consumidor. Por otra parte, y usted, doña María, es una periodista con muchísima experiencia, sabe perfectamente lo que es sacar un, una noticia de estas a la opinión pública un viernes después de las seis de la tarde. Al final de cuentas, no es ni siquiera la primera vez, sino que ya el año pasado nos lo hicieron exactamente igual, sacando al filo de la tarde el aumento que tuvimos en el mes de septiembre y otra vez no lo vuelven a hacer entonces esto no se vale doña media no se vale porque al final de cuentas el arroz es un tema de toda la población y todos debemos ser conscientes de cuánto va a costar este precio nosotros hemos criticado fuertemente la forma en la cual se regula la cual incluso ha sido este, catalogada por el presidente de la república de manera pública y por la misma de economía como obsoleta y, sin embargo, se sigue haciendo. Se habla de un proceso de desregulación del precio, pero pasaron cuatro años sin que hubiera el más, la más mínima modificación en la forma en la cual se hace la regulación del precio y todo significando en aumentos que se unen a los de la gasolina, los taxis, los buses y otra serie de alimentos. Entonces, doña María, es evidente que ante esta situación... Y la suma de todo esto que hemos venido conversando, pues para nosotros es preocupante que el consumidor termine pagando más por el arroz.
1: A ver, ¿cuáles son esos intereses detrás del tema del arroz que la gente, aquí ya me están escribiendo, la gente no entiende el tema del arroz aquí en Costa Rica? ¿Cómo se ordena
5: esto? Mire, básicamente hasta el 2013 teníamos una regulación de precio máximo en el arroz 80-20. ¿Qué significa 80-20? 80%, -20? 80 grano entero, 20% grano quebrado. Así es como se vende el arroz en el mercado, en donde podemos ver que hay calidades 95-5, 90-10, etcétera, que significa la cantidad de grano entero versus la cantidad de grano quebrado. A partir del 2013 se da una regulación de precios en donde eh, se critica fuertemente el que la gente esté consumiendo arroces de mejores calidades y entonces se establecen precios máximos y mínimos para la población en donde se castiga aquel que esté vendiendo por debajo de esos precios mínimos más allá del 80-20, supuestamente para ordenar el mercado. Así hemos venido hasta la actualidad, en donde al final de cuentas nos encontramos con que no hay tal proceso de regulación de precios que ha venido anunciando el Ministerio de Economía prácticamente desde el 2015, y en donde al final de cuentas terminamos pagando los platos rotos con una cantidad de agricultores menor que la que teníamos este, hace, por ejemplo, una década, con una área sembrada que es más eh, baja que la que teníamos anteriormente, con un Ministerio de Economía o por lo menos con una dirección de análisis de mercados que indica que ya es hora de avanzar más allá de la regulación de precios, que esta no puede ser la única política pública hacia el sector, y con los consumidores pagando los platos rotos. En síntesis, Doña Media, ese es el problema que nosotros acordamos.
1: Vamos a ver. Eh, es una síntesis complicada, no está clarita, ¿verdad? Porque al final, al final, dice uno, la semana pasada estaban defendiendo la seguridad alimentaria. Eso es el arroz, dice. ¿Quién estaba defendiendo? la se Seguimos defendiendo la seguridad alimentaria. <risa> si es por mí... Aquí clarito, seguimos defendiendo la seguridad alimentaria. Yo pregunto a los que saben más de esto para que me digan qué es, qué se está moviendo, que pasen estas cosas, que no se le entre el tema del arroz, que todo el mundo habla por encima y vuelve a bajar y ve a la hora de la hora. La cosa se vuelve más complicada para el consumidor. No es la primera vez que hablamos de que finalmente, miren, es que eh, eh, se le compra al productor en este precio y se le vende al consumidor siete veces más, es uno, pero ¿qué se está pasando aquí en Costa Rica? Hay algo que no está funcionando y un país tan chiquitico Qué peor todavía dice uno, ¿Cómo es que pasan estas cosas aquí por eso es que le pregunto a este señor de la asociación de consumidores o sea, ¿qué pasa con el arroz para que sí, ahora va a aumentar todo y va a seguir aumentando y, y, y felices, que si la guerra que la no guerra, que los combustibles que los no combustibles, que el transporte que el no transporte, que lo que sea siempre va a haber excusas para aprovechar para que los consumidores salgan por dentro eso es la verdad ¿Y el consumidor cómo se defiende? ¿Eh? no come arroz, dice la gente. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso?
5: Si, Jamás, si todo María, el mundo el come el arroz, arroz que casi que producto.
1: todos los días, don Eric.
5: Sí, el, el, el arroz es el principal producto de consumo. Nuestra dieta básica como costarricenses incluye el arroz en todo. El arroz sencillamente no se puede dejar de consumir. Por eso es que hemos criticado esta política de regulación de precios en donde reitero, doña Meria, no es posible que tenga... Por ejemplo, pisos en donde se castiga al comerciante por vender a precios menores que el que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio fije. El problema aquí es que esto tampoco ha venido a ayudar a la seguridad alimentaria de la población, a pesar de que tenemos una fijación de precios que se da continuamente desde hace muchísimos años. Los mismos informes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio nos, nos aclaran que hay muchísimo menos productores que hay menos área sembrada. Entonces, ¿dónde está la seguridad alimentaria de una política pública como la de la fijación del precio del arroz? Es que no existe. Desgraciadamente en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se insiste en mantener la fijación de precios tal y como está prometiendo cambios que al final de cuentas no se dan. Hubo una negociación hace año y pico con el sector, se prometieron cambios en el sector, se prometieron cambios al consumidor, no se dieron. Estamos a punto de terminar la administración y se nos fueron cuatro años más quedando exactamente la misma situación que teníamos cuando empezó la administración Alvarado Quesada. Por eso es que aprovechando que ya existen estudios técnicos de la OSA, de, del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, unos que cuelgan en la página del Banco Central, entre otros un montón que dirigen precisamente la mirada hacia la liberalización del precio del arroz, para mejorar la posición de los consumidores es que nosotros hemos insistido en esta situación y sobre todo, ya me insisto, llamando la atención en la forma en la cual se realizan este tipo de aumentos, este, haciéndolos pasar viernes en la noche para que la gente no reclame. Eso no se va.
1: Bueno, eh, pero aquí reclamó, la gente sí reclama, ahora con redes sociales reclama inmediato, pero eso es, o cuando a fin de año quieren meter una, un anuncio de eso, si lo ponen antes de la semana, todo el final de vacaciones, o sea, esas cosas que hacen para, no se puede tapar el sol con un dedo. Don Erika, aquí dice una señora, doña Liliana, es un Ministerio de Economía trabajando a favor del gremio arrocero, no del pequeño productor, no del consumidor. ¿Esto es cierto o no? ¿Y por qué una señora dice algo tan serio?
5: Mire, desgraciadamente yo lo que le puedo decir es que no está trabajando a favor del consumidor y los números del mismo Ministerio de Economía lo que nos dicen es que cada vez hay menos agricultores, sobre todo hay cada vez menos pequeños agricultores, cada vez menos área sembrada, y sin embargo se tiene exactamente la misma política. Para nosotros es incomprensible por qué no hay cambios en este sentido. No le puedo tener la respuesta porque yo no soy el ministro de Economía, doña Victoria Hernández. Entonces en este sentido lo que le puedo decir son los números que nos da el mismo ministerio. Imagínense que para el periodo arrocero 2016-2017 se reportaban 46.426 hectáreas sembradas de arroz, y para el último periodo, 33.668, prácticamente un 25% menos. Y sin embargo, la política pública es exactamente la misma. Pasamos cuatro años haciendo exactamente lo mismo, y estos son los resultados.
1: Claro, haciendo lo mismo, porque... porque, no, porque... Ahora le hago la pregunta, ¿por qué no quieren cambiar o no pueden cambiar? ¿Qué piensa usted? Yo sé que usted no está en el Ministerio de Economía, está en un lugar más importante para nosotros, está defendiendo a los consumidores, está investigando qué es lo que pasa. Entonces, ¿por qué no quieren o por qué no pueden cambiar?
5: No, mire, evidentemente no quieren. Nosotros tenemos un proceso contencioso administrativo contra el Ministerio ya desde hace bastante tiempo reclamando precisamente este tipo de situaciones porque es evidente que desde las altas autoridades del Ministerio de Economía no existe ninguna motivación para cambiar el esquema, a pesar de que, reitero, públicamente han dicho que el esquema está obsoleto, eh, son las cosas que evidentemente nosotros no entendemos de la administración del Ministerio de Economía reconocen que el esquema está obsoleto pero lo siguen utilizando de prácticamente hasta, hasta el final de la administración por eso es que hemos tenido que recurrir a los tribunales de justicia para hacer este reclamo desgraciadamente, como usted bien lo sabe este, la justicia no es tan pronta ni cumplida como querríamos y todavía este proceso que ya tiene varios años ahí está haciendo fila en el tribunal contencioso pero es lo máximo que desde el punto de vista de la sociedad civil podemos hacer ante un Ministerio de Economía que ante esta situación es apático, que sigue haciendo lo mismo a pesar de que da resultados como los que ellos mismos eh, dan a conocer y que termina en un aumento en el precio para el consumidor.
1: Bueno, lo dejamos aquí, don Erick. Eh, ya yo no sé, si hay una asociación de consumidores que haga algo también, porque aquí nos vamos a hablar... Aquí viene, yo entrevisto a la ministra, la ministra me dice una cosa, dice una, bueno, va a cambiar, después se da cuenta que no se cambió, pero no sabemos los por qué, qué, qué es lo que está pasando, por qué pasan estas cosas con el arroz, porque si no sabemos, no podemos decir, bueno, intervengan aquí, intervengan allá, vean a ver cómo arreglamos las cosas, me parece a mí, don que es que si no vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo, como yo tengo es tantos años de, cuentos, de
5: estar... Doña Amelia, ahí yo digo, damos
1: vueltas sobre de lo mismo.
5: Efectivamente, hay multitud de informes técnicos que de manera profesional sustentan por qué hay que liberar el precio, pero sencillamente nos tenemos o nos atenemos a una voluntad política del Ministerio de Economía. Esa voluntad no existe. Me parece que doña Victoria debería explicar por qué a pesar de la multitud de informes técnicos que van desde el nivel internacional en la OCDE hasta el nivel nacional, como el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la OCR, Banco Central, entre otros, sencillamente no quiere cambiar la política pública. Ella, como ministra de Economía, es la responsable de, de tomar una decisión al respecto y, sin embargo, la decisión ha sido no hacer nada. Por eso, en Consumidores de Costa Rica hemos tenido que recurrir a los tribunales de justicia porque la decisión política es no hacer nada.
1: Consejo de Gobierno Escribanle a todos los ministros y al presidente con copia al presidente o al presidente con copia a los ministros para decir es que doña Victoria no lo quiere hacer porque ustedes vean, pasa esto, esto, esto y esto, ¿por qué no lo hacen ustedes? ahí está la, 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 la. Sí, un poquito que se mueva el consumidor en el sentido de que nos estamos dando cuenta de que vemos que esto está pasando y no entendemos por qué está pasando, finalmente no es una persona la que decide resuelve también un consejo de gobierno resuelve un presidente, o sea si no vamos a seguir en esto y vea, van todos los precios aumentando se los vengo diciendo claro. desde hace tiempo ya, dígame don Erick
5: Sí, no, no. Es, ya, ya incluso nosotros hemos recurrido al presidente de la República. La respuesta del presidente de la República es, le he dado la instrucción a doña Victoria de que mantenga un equilibrio entre todos los sectores. Y la interpretación de la señora ministra del equilibrio es, pues no sé nada. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos y, reitero, por eso, no nos ha dejado más opción que la vía judicial.
1: Vamos a ver, eso de la vía judicial a mí me enferma porque eso es judicial. Dice si algo que ahí dando a mí vueltas, también. igual. A mí no sé cómo ir a hacer este país, que es el país más feliz de Latinoamérica. Gracias, don Eric Ulate. Sí, fíjense que hay un lugar, hay lugares, voy a decir un ejemplo, en que venden los tomatitos, esos tomatitos así en la feria a 2.500, la caja de tomatitos pequeñitos. Y hay un supermercado, una cadena de supermercados, que los vende en siete mil colones o más, a los 50 metros. ¿Quién hace algo? Nadie. Y entonces, bueno, eso sí está liberado. ¿verdad? Cada quien va y compra, y si paga, paga, y si no, bueno, eh, si no paga, se devuelve y va a comprar a la feria. Pero lo que yo te digo es que aquí todo eso está mal, Está mal el tema de los precios, de la aplicación de precios, del control de precios. O sea, aquí hay lugares que, que uno dice, ¿cómo es posible que permitan que, uno, que un restaurante cobre tanto por un plato de comida que vale siete veces menos? ¿Y quién controla? No controla. O sea, no no, no se trata tampoco de vivir en un estado de que todo el mundo esté controlado por tolerancia. Debería haber mecanismos para controlar las cosas. Pero no es bueno en un país que es el más feliz del mundo, que deje de ser el más feliz del mundo, porque resulta que cuando a usted le comienzan a llegar los pagos, y los pagos, y los pagos, y la plata no alcanza, otra vez volvemos a una situación insostenible. Y que no se les olvide que todavía hay miles de costarricenses sin trabajo y que hay empresas que tienen trabajando a la gente todavía la mitad. O sea, no se les olvide nada de eso que está pasando en este país. Y el tema de, de, de la comida de los precios y, y, y de por qué no hacer algo que dicen todos los informes técnicos llevan hasta ahí y le dicen al presidente, entonces el presidente no manda a la ministra, la ministra hace lo que le da la gana. Mira que eso no es así. Hacemos una pausa y regresamos con doña Ceci Humaña estamos solos los agricultores el intermediario se lleva la ganancia sin invertir le pagan el, el sin invertir le pagan el ñame a precio que ellos quieren. La yuca, igual a sandía. Y el agricultor, con los insumos carísimos, trabajamos con las uñas con pérdidas. Doña Ceci, voy a apuntar su número porque la voy a llamar un día para hacer algo de esto. Es una barbaridad. Dice, sí, nosotros producimos papaya. Y ayer vi en el, en el MAS eh, que 440 la papaya. Y, y yo, que la produzco, me la pagan a 50, colonos te lo estoy diciendo. Y, y, y entonces uno dice, pero ¿cómo un país puede caminar así y tan descarado todo? Algo no sé, en algún momento nos equivocamos, porque muchas cosas andan aquí manga por hombro. Vamos a ver. Bueno, y sigamos con el programa, porque el, el planeta nunca lo debemos olvidar. Vea que se lo digo. Y yo soy muy y hay gente que dice, no, ya, ya no oigo más el programa o no lo veo, salados, porque aquí hay que hacer conciencia sobre el tema ambiental. Si bien la erosión costera es un proceso natural, se ha incrementado en los últimos años, situación que se ha atribuido principalmente al cambio climático. Esto es un fenómeno donde el mar se adueña de las costas, y se lleva a su paso infraestructura, vegetación y ecosistemas. Oiga usted todo lo que le estoy diciendo. Resulta que entre las especies que habitan en un ecosistema erosionado, como del que vamos a hablar, se mencionan tortugas, monos congo, cariblancos, perezosos, aves marinas y migratorias, tucanes, garzas, serpientes, mapaches, pisotes, cangrejos y otras. En la Universidad Nacional, eh, un estudiante de la Universidad de Maestría en Ciencias Marinas y Costeras, con énfasis en manejo de recursos marinos y costeros, hizo una investigación para ver la relación que existe entre la comunidad de cangrejos en los procesos erosivos de Playa Puerto Vargas en el Parque Nacional Cahuita y plantear acciones para su conservación. ¿Qué es importante el tema? Importantísimo. Yo lo llamé a él, Maximiliano Laguna Cruz, porque la gente cree que destrozar ecosistemas y permitir que haya cosas que pasan, aunque en este caso las produzca el propio cambio climático y no busquemos soluciones, eso no pasa nada, ¿no? Los desbalances es lo que ha hecho que este planeta esté como esté y estemos en una situación tan difícil pero que sea Maximiliano el que nos hable de esta eh, investigación, que me llamó la atención porque dijo, buscando acciones para su conservación la conservación de la vida en esta parte, adelante
6: Muy buenos días doña Amelia y, y todos los escuchas Sí, doña adelante, Amelia Adelante,
1: buenos días sí. Bueno.
6: Buenos días. Este, este proyecto, bueno, quiero dar gracias a Dios por per permitirnos dar, hacer este, un, construir un poquito con, con la naturaleza que, que tanto nos ha dado. Eh, también agradecimientos al posgrado de, de Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Nacional, a todos los que nos ayudaron en el SINAC. Eh, de Atlántico, a, a un saludo muy especial a Mario y a, y a Mirna Cortés allá en, en el Parque Nacional Cagüita, también a, a las personas de, que nos ayudaron a procesar los datos en el Centro Nacional de Alta Tecnología y, y también en el Laboratorio Nacional de Vía Silvestre allá en, el, en la Universidad Nacional. Eh, este proyecto, bueno, nace a raíz de lo que es el cambio climático y y es porque el cambio climático eh, de ahí está produciendo lo, lo que se llama la acidificación de los océanos entonces con la acidificación de los océanos se blanquean las estructuras de coral y con ello este, se pierden su fuerza las estructuras de coral el, ese es el famoso blanqueamiento de coral es que pierde la fuerza entonces cuando se rompe la estructura de coral, de coral entonces eso es lo que hace es se rompe esa amortiguación que genera a las olas. Entonces, como las olas ya no tienen ese amortiguamiento por el coral, entonces la ola entra con mayor fuerza hacia la tierra y, se, y es lo que produce la erosión costera. Entonces, eh, los primeros en ser afectados son los cangrejos, que son los que viven ahí, que son los que se les cambia su hábitat. Entonces, nosotros quisimos relacionar cuál es la relación entre los cangrejos y los procesos erosivos, Verdad eh, eh, para hablarte un poco de la metodología, eh, montamos eh, seleccionamos cuatro eh, sitios de muestreo con procesos erosivos y cuatro sin procesos erosivos eh, para ver cómo se comportan los cangrejos en diferentes eh, situaciones. Entonces, eh, traemos los datos al laboratorio y los procesamos, y efectivamente eh, hay una relación con eh, la pendiente y la temperatura y el ancho de playa. Estos tres factores eh, van a influir en que hayan o no hayan abundancia de cangrejos. Entonces, la mayor abundancia de cangrejos se encontraron en los sitios con procesos erosivos y es porque el sitio con procesos erosivos tiene una pendiente de 3 grados que también hace que esté más cerca de la disponibilidad de recursos que tiene el cangrejo. Entonces, esta disponibilidad de recursos al, al hacer interferencia con el, con el mar, entonces ellos, ellos, aunque no viven en el mar, pero hacen uso de la playa para poder reproducirse y para alimentarse. Entonces, eh, esta cercanía que también le permite la pendiente es, es en los procesos erosivos donde hay mayor abundancia y también que eh, sirve para un resguardo de la temperatura, porque también a las altas temperaturas eh, los cangrejos son muy celosos y entonces no van a soportar mayores temperaturas y por eso hacen sus famosas madrigueras para estarse protegiendo de, de la temperatura y, y atenuar un poco la depredación. Entonces en los sitios con procesos erosivos sería como el punto donde nos van a marcar como la cancha, eh, estando fuera del mar, porque también podemos marcarla dentro del mar, pero bueno, fuera del mar sería en estos sitios, con procesos erosivos, de de los sitios donde habrían mayores cantidades de cangrejos. Y ahora yo le pregunto a Doña Amelia y a muchos que nos escuchan, ¿cómo era cuando a veces iban las famosas giras a la playa y pasaba el carro por las calles y a veces pasaban el carro y le pasaban bajando todos los cangrejitos, ¿verdad? Porque hacían sus sus famosas migraciones que son en luna llena, bueno, pues ya esto ya no se ve. Hoy en día ya no se ven famosas migraciones de cangrejos en abundancia. Eh, la, la cantidad de cangrejos ha bajado muchísimo. Entonces, en estos sitios con procesos erosivos sería donde hay mayores cantidades de eh, cangrejos. Y si no se escucha, si no se ven, si no están en
1: Aló ¿Aló? ¿Miguel? Se le,
5: cayó
1: la conexión, lo estamos conectando. ¿Se le cayó la conexión? Lo estamos conectando. ¿Vieron ustedes qué interesante? ¿No les parece interesante? O sea, el tema de la naturaleza deberíamos cada día explotarlo todo lo que podamos, sobre todo con nuestros niños y nuestros jóvenes. Fíjense que una de las cosas más bonitas de y esa banda inglesa que estuvo este fin de semana, que volvió loco a todo el mundo fue el mensaje que había ecologista atrás de todo eso para los muchachos más jóvenes pero también para la generación de ellos ellos, eh, ellos se identificaban la generación que se identifica con ellos son los eh, los de 40 pongamos 35 45 ¿verdad? pero pero también los más grandes y los más pequeños, y entonces es un mensaje tan maravilloso llegando a tanta cantidad de gente que uno de verdad se impresiona eh, y agradece que más que música se vuelve conciencia lo que pasa ahí, bueno igual este, este señor que está haciendo esta investigación es hacer conciencia sobre el tema le debería mandar eso a los de Coldplay para que hagan una canción eh, tenemos todo bien ya Miguel
6: Doña Amelia, ya, ya, disculpa.
1: El tiempo nos gana.
6: Continúo, Doña, Doña Amelia.
1: Sí, señor, sigue adelante.
6: Bueno, eh, le comentaba que entonces en los sitios con procesos erosivos eh, sería eh, mi indicador, es un indicador vivo de donde tengo la mayor cantidad de cangrejos de todo el parque de Cahuita. Entonces, si en estos sitios con procesos erosivos hay poquitos, es de esperar que en todo el, el, el demás parque pues hayan menos. Entonces, es muy importante porque también es la base de la cadena alimenticia. Entonces, eh, muchas veces los turistas andan buscando pájaros para tomarle fotos, pues ese pajarito anda, anda buscando cangrejos. Entonces, son muy importantes. Entonces, bueno, eh, a raíz de esto hicimos eh, otro, actividades con el consejo local. Eh, y con los guardaparques eh, para plantear las acciones, porque es hora de que, de que el, el ser humano plantee sus recomendaciones. Eh, en el mundo va a haber un sistema equilibrado donde van a haber playas que están en retroceso y playas que están en crecimiento. Bueno, pero entonces las que están en retroceso hay que eh, trabajarlas. Entonces fue cuando nació también eh, parte de sus acciones, sería... Eh, los famosos eh, reforestaciones de coral, entonces es identificar las zonas de coral que están muertas y repoblarlas, entonces ahorita está este proyecto lo están manejando eh, desde el 2020, eh, bueno la recolección de nuestros datos, toda esta investigación empezó en el 2018, pero ya en el 2020 empezaron las eh, capacitaciones para lo que es lo de lo de buceo y para ir a identificar las zonas eh, del la arrecife que están, que están este, más blanqueadas y también se empezó con, los, con el vivero. Hay un vivero de, de arrecife es, está a cuatro metros de profundidad ahí en el parque. Eh, no está directamente eh, colocado, digamos, porque hay que esperar a que este vivero crezca más. Es como un arbolito de PVC. Se le... Se le se le pegan este, pólipos de, de coral y el coral empieza a, cre a crecer a partir de ahí de, de estos arbolitos de PVC están ahí sembrados es, a 4 metros de profundidad aproximadamente pero ya cuando ya estén más grandes entonces la idea es ir a plantarlo directamente en las zonas muertas del de arrecife, que, que ahí es donde viene la corriente del arrecife y me, me está pegando directamente en los sitios donde hay mayores procesos erosivos entonces Hacia eso apuntamos, doña Amelia.
1: Qué belleza, qué belleza, porque el tema del coral es un tema que causa también muchísima tristeza, ¿verdad? Lo que ha ido pasando y finalmente como es esta interacción entre hombre y, y, y ambiente, ¿verdad? Y hemos sido tan poco responsables, ahora tenemos que ver cómo se hace. Y dígame una cosa, ¿y la reproducción del coral es lenta o, o no? ¿Cómo funciona? ¿Se pierde mucho o al revés todo lo que se siembra renace?
6: Sí, bueno, ellos sí se pueden pegar casi que de todo. Usted tira un, un ladrillo ahí en el mar y se le van a, a pegar un montón de, de, de biodiversidad. Entonces el, el mar es muy agradecido en ese sentido, pero sí tarda, tarda su, sus añitos. Entonces por eso es que es de mucho cuidado cuando sobre todo en las áreas, áreas naturales, no se puede andar pescando y no tirar nasas, para los pescadores no tirar nasas, porque si cae una nasa en, en, una, en un arrecife, pum, está, se vuela, por decirlo así, eh, años de años de años de vida, entonces esto hay que cuidarlo mucho, entonces si sí, esto se lleva su rato, por lo menos 10 años para que este viver eh, ya esté bien, bien hermoso, bien grande, Um, pero ya en estos, en estos años eh, en, lo, en lo muy pronto posible vamos a estar eh, eh, repoblando ya en las zonas muertas del arrecife. ya están identificados los sitios y ya ahora solamente estamos esperando que el vivero esté un poquito más grande
1: Y ¿Reciben suficiente ayuda? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Es solo personal de la universidad? ¿Van estudiantes? ¿Cómo funciona?
6: Sí, el, el proyecto bueno este de Arrecifes eh, está patrocinando Rising Coral y, y una cooperativa alemana, CIZ, que son cooperativas alemanas, pero también, digamos, en mi proyecto de, de maestría también eh, tuve mucha ayuda de parte del, del Senat, del famoso edificio Franklin Chan, bueno, el, el, el Centro Nacional de Alta Tecnología y, y también del Laboratorio Nacional de Vida Silvestre, allá en la Universidad Nacional. Entonces, ahí fue donde procesamos todos los datos. Y bueno, y, y ni qué decir el apoyo logístico del SINAC eh, y toda la gente del Parque Nacional Cahuita. Eh, cuando hay voluntad... Una cosa, hay, señor hay... Laguna. Sí.
1: Aprovecho que lo tengo. Tenemos dos minutos, pero como mensaje final, usted dice, la gente que conoce la vida marina y conoce el mar, ama el mar y, y trabaja, en, 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 en cuidar la vida marina y sabe lo maltratada que está. Eh, siempre dice: es que evitemos tirar esto o tirar lo otro. Eh, eh, cierre usted el programa diciéndole, mandando un mensaje a los grandes, medianos y pequeños: ¿qué es lo que está faltando para que dejemos de estar contaminando la vida marina a los seres humanos?
6: Bueno, para, para los grandes, sobre todo, digo, bueno, eh, las, las acciones. Eh, que el, el sistema es muy agradecido, usted tira una semilla y te va a dar muchísimos frutos entonces eh, hay que ser visionario hay que actuar, no dejar la naturaleza la libre, la naturaleza es manejable, por eso manejamos la, los recursos marinos y costeros entonces es muy importante las acciones en vías del desarrollo sostenible y para los pequeños, bueno, también eh, seguir la ley, si la ley está es por algo, no no, no está la libre, si, si fuera nada más de, de pedir disculpas y ya, pero no, hay, hay mucho, mucho, entonces, eh, detrás de esas leyes, entonces es importante eh, mantenerse al, al margen y, y utilizar otros sistemas de pesca más sostenibles, ¿verdad?, eh, sobre todo viendo la, eh, cuando hay pesca de arrastre, que esto es tan dañino, ¿verdad?, eh, y muchos sistemas que entonces pensar también en ese futuro en ese futuro y si por eso mismo si, si hay una ley es por algo entonces eh, básicamente eh, ahí, ahí con eso finalizamos en vías del desarrollo sostenible del, del, del país ¿verdad? que todos nos gusta decir una costa rica ¿verdad? pero ok pongámonos a trabajar en eso ¿verdad? ¿verdad?
1: Excelente. Muchísimas gracias a Maximiliano Laguna Cruz, máster en ciencias marinas y costeras con énfasis en manejo de recursos marinos y costeros. Investigó el tema, presentó su, su tesis para que hayamos aprendido algo y lo más importante, el mensaje que él nos acaba de dar sobre nuestra relación con el mar. Tenemos los seres humanos que reaprender, reeducarnos, es la palabra mágica, volver a educarnos en nuestra relación con el ambiente, con el barrio, con las plantas, con el agua, con el mar, o sea, volver a educarnos y no sentir que tenemos todo eso ahí para hacer con eso lo que nos da la gana. No podemos hacer eso, está fatal. Y por eso rescato que Coldplay esté tan comprometida, la banda Coldplay, que haya dicho y hecho cosas tan lindas en, en relación a no solo decir sino a hacer desde lo que hace cada uno y ellos hacen música eh, que nuestra huella en el ambiente sea la menor posible eso es lo que tenemos que hacer cada día, hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana a Costa Rica muchas gracias por habernos acompañado